0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。我们注意到，国防部长邱国正先生最近在立法院公开的表示，共军九月份进行联合作战演习，对岸的部队活动有些异常变化。那国军会密切的掌握了解动态。并且以实情实报的原则，让国人了解台海情势。同时，国防部也呼吁共军动作不要太大，一旦擦枪走火，一发不可收拾，双方都要特别的注意，不要造成两岸爆发军事冲突的悲剧。今年的九月中旬，美国国安顾问苏立文跟中共的外交部长王毅。在地中海岛国马耳他进行会谈十二个小时后，王毅随后就前往莫斯科与俄罗斯的外交部长拉夫罗夫进行会谈，并且与普丁总统会面。那在此之前呢，北韩的领导人金正恩也在九月的上旬访问俄国与普丁会谈。同时，俄罗斯外交部长拉夫罗夫九月二十三号也在纽约表示。他会在10月初访问北韩，为普丁总统访问北韩铺路。那预计呢，普丁总统将会在参加北京主办的第三届“一带一路”国际峰会的前后呢，访问北韩，让中共、俄罗斯、北韩、伊朗拉紧战略协作伙伴关系，来对抗跨大西洋联盟的集团式对抗呢，露出了新的端倪。那这一连串的重大国际活动事件，让人有一种合纵连横、复杂诡谲的感觉，好像有重大的突破事件要发生一样。所以呢，我们的节目在第二单元“洞见战略风云”，将会针对美中二三边关系最新的动向，为听众朋友进行深度的剖析。另外，当前网际网路资讯爆炸，流通速度非常快。同时，真假讯息也非常的复杂。那加上呢，深层是人工智慧机器人的兴风作浪，那已经对国防部门造成社会沟通的挑战跟压力。那国防部长邱国正先生曾经在立法院指出，关于两岸间的军事对峙情势，国防部针对共军军机、战舰、屏密绕台的动作，以及重大的军演情况。如果因担心造成国人心理压力与紧张氛围，暂时不公布；但国际社会与媒体发布相关的讯息后，经常会被批评为刻意的隐瞒，让国防部饱受批评。同时呢，国防部若将两岸紧张的情势照实发布讯息，又会被批评为制造社会恐慌。所以呢，如何在国家安全、社会安定？与让国人了解两岸情势脉动之间取得平衡点，确实是高难度的一个课题。那值得关心国防安全课题的人士共同来集思广益，让国防部的社会沟通能量发挥更大的作用，达成贺主威胁、避免战争、保家卫国的一个目标。那现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，今年的大规模赈灾救灾动员演习是首次透过全球合作及训练架构进行，既有十九个国家一起观摩演练。除验证国内救援能量，更是为了参与国际救灾做准备。蔡总统强调，防救灾工作需要每一个人的力量。未来政府会持续努力，除落实防灾教育，提高民众防灾意识，也要让防救灾措施与时俱进，同时加强跨国合作，提升防救灾能量。国防部长邱国正指出。军队如同大家庭，每位成员在工作、生活与学习中共同成长，建立深厚的同胞情谊。正是这种团结一心、共同追求目标的精神，使国军能够确保国人幸福与国家安全。邱部长强调，无论任何地域、时间，国军官兵全天候执行战备任务，履行国家安全无假期的承诺，为国家和人民福祉。奋斗不懈。美国国会参议院9月20日表决通过，空军非一将领布朗出任参谋所长联席会议主席。布朗上将9月底将替代米利上将，成为美国最高阶军官，让美国国防部最高文官与武官首度都由非裔人士担任。任期将于九月底届满的美军参联会主席米利上将表示，中共希望在本世纪中超过美国的军力，但美国不会停滞不前，会继续实施军事现代化。美国需要确保避免和中共进行大国战争，希望两岸问题和平解决。但如果中共试图进攻并夺取台湾，将犯下严重的战略错误。美国联邦调查局长瑞伊九月十八日警告，中共的网络间谍计划规模庞大，甚至超过其主要竞争对手的总和，呼吁美国与盟国友邦们的严加防范。近期，美国政府各部门约数十万封电子邮件，包含美商务部长雷蒙多、美驻北京大使伯恩斯以及国务院亚太驻京康达等，都曾经遭到骇客攻击。俄罗斯总统普京9月20日与中共外长王毅会面，表示他很高兴接受习近平邀请， 9月访问北京，参加第三届“一带一路”国际合作峰会。普丁指出，“一带一路”倡议符合俄罗斯利益，与俄方打造欧亚经济联盟构想一致。乌克兰总统泽伦斯基9月21日访问华府。会晤美国总统拜登，并与国会两党领袖会谈。拜登宣布价值 3.25 亿美元最新军事援助，呼吁国会持续支持乌克兰对抗俄罗斯。但是，美国国会众议院在共和党主导下，开始对支持乌克兰有所保留。第七十八届联合国大会总辩论，九月十九日至二十六日举行。我国友邦瓜地马拉、巴拉圭、伯留以及有我国家捷克先后为我国仗义直言。捷克总统帕维尔谴责中共升高台海紧张情势以及在南海的不友善作为，强调该地区任何潜在武装冲突都会对全世界造成负面影响。台积电创办人张忠谋表示。目前，台积电制造的晶片约占全球的 50% 最先进晶片则占全球的 90% 台湾有人才流动率低、交通方便的优势，如今已开发国家人民大多会使用台湾制造晶片产品。台湾需要捍卫这样领导地位。中国大陆近年发展电动车产业。中共当局设置国产化标准，要求电动车大厂改用国产晶片与零件。欧盟近期发布报告指出，欧洲若不采取强力措施，到二零三零年将像依赖俄罗斯能源一样，对中国大陆生产的锂电池和燃料电池高度依赖。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元《洞见战略风云》。洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元。洞见战略风云，我们第一个要探讨的课题是有关美国、中共、俄罗斯三边关系的最新动向。那我们注意到，九月以来，中共的外长王毅在美国跟俄罗斯之间进行穿梭外交。那九月十六、十七日，他在地中海岛国马耳他跟美国的国安顾问苏立文进行长达十二个小时、两天的一个密集会谈。随后呢，他在9月20号又到莫斯科访问四天。他除了参加中俄第十八轮的战略安全会谈之外呢，也会见了俄罗斯的啊外交部长拉夫罗夫以及俄罗斯的总统普丁。那同时呢，在会谈里面特别的强调台湾问题啊、呃，希望俄罗斯能全力支持中国大陆的底线，还有就有关北韩核武的问题、伊朗发展核武问题以及。俄乌战争，中国大陆方面的一个底线。另外呢，也就是美俄之间，还有这个中俄之间啊，三边关系的一个重要的一些关键。那至于具体的一些密谈的内容，到目前为止都没有公布。所以呢，全世界各国呢都高度的关注美国、中共、俄罗斯三边关系最新的一个状况。那在这一次，在双方的新闻稿里面发布的重要讯息，就是有关中国大陆方面将会邀请俄罗斯总统普丁在今年的十月到北京访问，同时参加第三届的一带一路国际高峰会议，并进行大家关注的习近平跟普丁在今年第二度亲自的一个会谈。那至于会谈的内容会有哪些重点，到目前为止也没有相关的一个。进一步的讯息。同时呢，那我们也注意到，俄罗斯的外交部长拉夫罗夫在纽约公开的表示，他将会访问北韩，来安排未来普丁总统到北韩访问的一个状况。那我们很清楚的了解，现阶段呢，俄乌战争正进入一个相当复杂的一个状态。那俄罗斯需要北韩提供更多的一个炮弹跟这个反坦克的武器。那北韩呢，也顺势的要求俄罗斯提供有关发展核武、导弹、卫星以及太空技术的一个相关的能量。所以从这个角度来看，北韩跟俄罗斯的关系进入一个新的一个阶段。那这些发展呢，也值得我们持续密切的观察。那我们也注意到，美国总统拜登在九月十九号在联合国大会，他特别的强调，美国跟中共必须要负起责任。来管理竞争，防止两国呢啊爆发军事冲突。那同时，美国啊也会致力的去风险，而且呢，这种去风险并不是要追求跟中国大陆经济上的脱钩。同时呢，美国也要求中共来合作，共同的应对全球性的问题，尤其是有关气候变迁所造成极端气候灾难的一个新危机。那在此之前呢，美国的国务卿布林肯。他曾经在9月13日，在华府的 John Hopkins University 呢，进行一个很重要的演说。他在这个演说里面特别强调，后冷战时期啊已经结束，那开始进入与威权主义和修正主义国家激烈竞争的一个转捩点。那这威权主义呢，当然是直接指像俄罗斯、中国大陆、沙特阿拉伯，还有这些一些啊专权集权的一个国家。同时呢，有关修正主义的国家，就是直接点名，就是指中国大陆。他们认为大陆方面企图要改变现有的一个国际秩序规范，所以把中国大陆视为一个修正主义的国家。布林肯特别强调，那当然，后冷战时期呢已经结束，要进入这个新的一个激烈竞争。最重要的一点就是要连接民主国家来共同对抗威权主义国家。和修正主义国家的一个挑战跟威胁。那布林肯他直接的点名，俄罗斯侵略乌克兰是对国际秩序最严重的一个威胁。另外呢，中共想要重塑国际秩序规范，也是对美国最大的长期威胁跟挑战。那布林肯强调，美国将会强化现有的一个联盟，同时串联不同的盟友来打造新的联盟，来应应新时代的挑战。也就是说，现在美国方面呢，将要强化他的一个民主联盟的阵线，除了巩固现有的盟国友邦之外，还要扩大啊盟国友邦的范围，来应对俄罗斯跟中共的新挑战。不过呢，我们也注意到，那美中两国的财政部长随后在9月22号呢，已经宣布了要成立这个经济跟金融领域的工作组，由双方的主管的官员。定期的来会谈，来保持美中两国在经济的领域，还有在金融领域的沟通管道畅通，来共同维持每年将近7000亿美元的一个美中双边的贸易总额，同时也共同的来维护国际金融秩序的稳定。那这一点呢，也凸显出美中之间虽然在整个战略格局上已经进入一个全面性竞争的一个大结构。但是呢，双方之间啊，希望能够保持各个领域的一个沟通管道畅通，来共同维护对于双方都有共同利益，以及对于全球性和平、稳定、安全有共同利益的一些项目，保持沟通管道的畅通。所以这些结构呢，对于平常思维比较单纯，或者是生活比较简单的一个听众朋友来看，当然会觉得是一头的雾水。但是呢，这就是国际现状，也就是重要的一些啊、呃，这个利益的一个冲突跟合作呢，常常是纠合在一起。那必须要做出深度的一个剖析，才能够掌握呢他们真正的一个脉动。那今年的9月上旬，中共的国安部他在微信公众号里面发表一篇文章，特别强调拜登政府对中共的策略展现出所谓的新两手。那这新两手呢，就是从从前的接触加上二字这个两手策略，变成新的一个叫做竞争加上管控竞争的一个策略。那大陆的国安部智库特别强调，美国对中共的竞争是战略性的，那管控竞争呢，则是策略性的。啊，这种管控竞争是为发动竞争服务的。所以呢，中共对美国的策略呢，则是采取。相互尊重、和平共处、合作共赢，同时要注意美国的两面性跟善变性。此外呢，那中共也会保持底线意识，必要的时候呢会坚决的斗争。所以从这一份中共国安部微信公众号发布的中共对美国美中关系深度的一个剖析跟策略性的一个啊理解，甚至于表达中共方面。对美进行新的斗争形态的一个思维结构，那也值得我们特别的来关注。那俄乌战争现在已经陷入了一个血腥的一个消耗战。那美国支持乌克兰对抗俄罗斯也是骑虎难下。那当前呢，俄罗斯它宣布退出美俄削减战略核武条约之后呢，美国跟俄罗斯又再度的恢复核武实验的一个状况。所以从这个角度来看，美国跟俄罗斯之间核武的军备竞赛又重新的燃起。那我们也注意到，中共方面呢，在最近的一年大力的发展核子武器跟弹道飞弹。在透过美国还有相关国家的卫星征兆图里面，他们公开的表示，中共呢在中国的西北部呢大量的开发新的洲际弹道飞弹的一个发射井。那从卫星图片上来看的话，确实有相当庞大的一个洲际弹道飞弹发射井的一个画面。另外，我们也注意到呢，中共的火箭军虽然最近进行领导结构的一个改组，而且呢，解放军报呢也罕见的发文表示，部分的解放军部队的一个演训出现了很多短板，也就是出现了很多战略上跟战术上的一个缺点，需要改进。但是从另外一个角度来看，也是代表说，中共方面对于重新的强化洲际弹道飞弹的一个打击能量，以及这个战略轰炸机配合核武弹道飞弹的一个攻击能量，也成为一个新的发展动向。所以从这个角度来看，在美国跟中共还有俄罗斯在俄乌战争进入一个血腥的消耗战之后，那三边的关系在军事安全的领域。现在最值得重视的就是有关三边的核武军备竞赛。那从这个角度来看，一方面或许可以取得一个相互毁灭的恐怖平衡，让三个核武大国不敢轻举妄动；但是从另外一个角度来看，那如果俄乌战争失控引爆美国跟俄罗斯之间的一个军事冲突的话，很可能也会影响到整个全球恐怖平衡的一个结构。反而会引发擦枪走火，甚至于引爆核武的军事冲突。那从这个角度来看，当然，那我们希望各方面都能够做出必要的一个自我克制。另外呢，呃，我们也注意到，美国跟欧洲对俄罗斯所采取的第十一轮全面性的一个经济制裁呢，已经越来越猛烈。除了冻结俄国三千六百亿美元的外汇存底之外，同时，美欧方面也提供乌克兰将近800亿美元的一个军事跟经济的援助，让美俄关系呢啊落入了谷底啊，双方爆发军事冲突的危险也升高。那另外，我们也注意到，中共跟俄罗斯呢，他们的关系在今年三月，习近平跟普丁在莫斯科会谈，双方签署了两份重要的一个。战略协作伙伴关系提升的啊这个协议，同时呢，那我们也注意到，到今年的十月，那习近平跟普丁将会在北京进行今年第二度亲自的一个会谈。那至于会谈方面会有哪些重要的一个发展动向，现在大家都非常的关注。不过呢，最近出现了一个重要的迹象，就是俄国跟北韩之间的关系越来越密切。那中共跟北韩之间的关系也持续的发展。另外，中共在中东地区跟伊朗、沙地阿拉伯都有非常密切的战略协作伙伴关系的一个发展。所以从这个角度来看，那是否在今年的十月，习近平跟普丁在北京进行会谈的时候，达成一个共同合作、强化战略协作伙伴关系的一个协定、秘密协定？同时来把北韩跟伊朗共同的拉进来啊，形成一个中共、俄罗斯、北韩、伊朗的一个啊战略协作的核心同盟啊。如如果说这种状况形成的话，将会对全世界的一个战略格局造成一个新的一个冲击。那另外更值得重视的就是中共跟俄罗斯、北韩跟伊朗是否会达成一个秘密协定呢？在必要的时候同步的在欧洲。中东还有印太地区引爆军事冲突，让美军面临三面作战的一个困境。那后续的发展也值得我们持续密切的关注。那我们休息一下，再继续进行下一个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在空中为您服务。今天洞见战略风云的单元，我们第二个要探讨的课题是有关中共发展太空卫星网通的能量虚实。那我们注意到，今年的九月中旬，美国国防部发布了《太空政策与战略评估》的报告。那在这份报告中，他特别的指出，共军在二零一五年成立战略支援部队，将太空卫星网通武器，那视为核主与反击地缘政治冲突的作战能量，那以便更有效的将太空转换成战场。那美国国防部指出，现在全球半数的太空基地、情报跟监视的卫星都来自于中国大陆。那大幅度的提高共军对美军还有美军的盟国友邦啊进行远程的攻击的能力。那对美国军用跟民用的太空设备呢，构成非常大的一个威胁。那同时呢，那共军正在开发、测试跟部署，瞄准美国跟盟邦的卫星的能力。那包括控制或欺骗敌方的电子作战，那攻击性的网络战能力，破坏地面雷达系统的能力，降低或者是啊这个损坏卫星侦测能量。以及瞄准低轨卫星的地面反卫星导弹等，所以呢，美国的国防部需要结合军事太空武力来保护并捍卫美国及盟国友邦、合作伙伴以及商业太空的资产，并且防范美军还有盟国伙伴呢免于遭受共军的太空武器攻击。那针对共军积极的发展太空卫星。网通的军事能量。那美国的国防部在2024财政年度里面已经编列了333亿美元的预算，那比2023年财政年度增加了 13% 成为有史以来金额最高的太空研发经费。那我们也注意到，美国空军部长肯达尔，他曾经在今年的5月在华府的智库公开演讲里面表示。2023年初的间谍气球事件，那只是中共对美国威胁的一小部分。那美国真正要开始注意的是，中共在太空、卫星、还有网通等领域的新动作。那因为共军作战能力很大的部分来自于太空卫星监视、侦察，还有这个瞄准、这个网通跟指挥管制。那目前呢？中共正利用太空卫星、网络通讯的能量等，强化对美军的威胁。例如说，试图瞄准航空母舰，那追踪机动部队以及各类型的陆军、海军、空军部队的活动等等。那显示出，那中共在太空、卫星、网络通讯的领域的发展，那近年来已经发生根本性的一个变化，让美军。倍感威胁跟压力，也让美中战略竞争呢更加的复杂化跟激烈化。那美国国防部他特别评估认为，中共积极的组建太空卫星作战能力的天军，作为牵制美国科技领先优势的一个骑兵。那例如，共军正在发展镭射跟电磁波的武器，那摧毁美军卫星电子设备等，那太空反卫星武器。同时呢，美国将运用太空武器攻击地面、空中还有海面重要的一个政治军事活动的目标，以及呢，建构太空网络资讯站与反飞弹能力等等。共军企图结合太空卫星网通的能量呢，来打造成为陆海空天电磁频谱。以及网络等六维整合的一个作战新概念，那进而强化共军在印太地区执行反介入跟区域拒止的一个新能量。那我们同时也注意到呢，那习近平也正在大力的整顿共军领导阶层，强调说啊，共军领导阶层是能上也能下。那将中共中央军委会的联合参谋部还有政治工作部。那战略资源部队以及中共的军纪委，还有火箭军等这个主管呢，全部都换成向习近平效忠的习家军。那此外呢，那中共的领导人对于共军目前的一个实战能力，事实上仍然缺乏信心。所以呢，美军的参谋首长联席会议主席米利上将，他连续的在好几个场合里面公开的表示。习近平已经要求共军在2027年以前做好攻台作战能力的准备，但是呢，这并不代表习近平已经决定要对台采取军事行动。那这只是表示，对于共军实现在拥有攻台作战能力之前呢，那仍然需要加强的训练。这也表示说，现阶段当前那共军并没有这个能力。来进行对台全面性的一个作战，因为共军现在没有把握能够打赢。那根据米利上将，他特别强调，那共军针对在台海作战的准备跟训练呢，都是以把美军会介入台海战争作为一个基本的想定啊，成为作战训练的一个基本的一个结构。所以从这个角度来看，那共军军事现代化在。二零一五年开始进行全面性的军事改革之后呢，到现在已经有相当长的一段时间。那在这一段时间里面呢，那共军在太空、卫星、网络方面的发展，也让美国感到压力。不过呢，整体来看，美国那参谋首长联席会议主席米利上将，他公开的直接的表示，这个中共的领导阶层。对于共军，虽然进行了军事现代化的努力，但是对于是否有能力来打赢在台海地区跟美国一起较量的一个军事行动呢，仍然没有把握。所以从这个角度来看，这也是现阶段在台海地区美国、中共还有我们中华民国整体的一个军事动态平衡最关键的一个战略判断。对这方面的一个啊分析呢？也值得我们听众朋友们参考。最后呢，我们要注意到，那共军发展它的太空卫星网络通讯作战的能量呢，其实仍然面临相当多的一个结构性的瓶颈，需要进行突破。那这些结构性的瓶颈呢，第一个就是在共军积极的发展联合作战的时候呢，现在经过了二零一五年开始的一个军事改革，到目前为止。仍然出现了各个军种之间面临那个各军种进行磨合的一个困难的状况。同时呢，在军事科技上呢，共军虽然有相当程度的发展，但是呢，在迈入一个更新的一个结构性的突破的时候，现在正面临来自于美国在先进高科技出口管制的一个卡脖子的一个动作之后呢，啊，面临相当大的一个困境。啊，因为呢，原来预估可以获得的一些关键性的零主件，来发展先进的包括人工智慧、那无人机集群化作战，透过人工智慧的一个这个配合呢，啊，发展出更高能量的一个啊这个军事打击能力。那在美国的一个军事科技管制的一个状况之下，现在已经几乎停板。那中共共军方面希望能够获得。更多高阶的一个半导体晶片来发展更精密的一个制导性的武器啊，还有太空卫星方面的一个技术的一个突破，在面临现阶段高阶半导体晶片被卡脖子的一个状况之下，也出现了发展的结构性瓶颈。所以从这个角度来看，这个是共军发展联合作战面临军种磨合，还有军事科技突破。啊，难的一个困境呢，啊出现的一个状况，那值得我们持续密切的关注，因为整个联合作战的一个结构啊，就必须要透过太空卫星网络通讯的一个大的架构，形成一个网状化作战的一个新结构，才能够让联合作战发挥最高的一个效能。如果说在一些关键的科技没有办法突破，或者是研发因为缺乏关键性的零组件，跟设计软体而停摆的话，那势必也会冲击到整个太空卫星网络通讯作战的一个网状化作战结构的一个能量，让整个联合作战的一个进程跟发展受到结构性的一个啊这个阻碍跟关键性的一个瓶颈。那这一点呢，也值得我们特别的关注跟了解。那第二项，共军发展的一个结构性瓶颈。就来自于现阶段，中共还是采取以党领军、以党领政的一个啊政治结构。那在共军的内部呢，政治干部啊掌握了人事升迁的一个大权。所以呢，啊政治干部如果说啊没有办法驾驭联合作战，还有科技专业的军事干部的话，那恐难发挥整体。联合作战的一个效能，也就是说，在整个共军的结构里面啊，现在是以党领政的，以党领军的一个啊领导结构。那当然，政治干部掌握人事升迁的大权。那对于一些啊要执行联合作战跟专业啊科技专业的军事干部来讲，那自然会发生啊领导的一个冲突啊。这所,所以呢，在这个结构之下呢，那共军方面，想要提升。整体的联合作战，还有科技专业的一个军事能量啊，势必要在啊这种以党领政、以党领军的一个结构里面，做出新的结构性的调整跟突破，才有可能让整体的联合作战的一个能量登上一个新的台阶，跟美军正式的较量。那第三个啊结构性的瓶颈，就是现阶段共军在太空、卫星跟网络通讯的能量。啊，基本上是发挥联合作战的一个基础，但是呢，它所需要啊的经费也非常的庞大，同时呢，它也需要高科技全面性的配合，以及这些啊训练高科技能够来运用处理这些太空卫星网通能量的一个专业人才。那这些专业人才的训练跟培养也相当的不容易，而且经费也庞大。那现阶段呢，中国大陆的经济发展面临结构性的瓶颈，还有相当严重的一个困境。如果说后续的一些啊经费资源没有办法来支撑整体的太空卫星网通能量所需要的庞大的经费，那科技的整合，还有人员训练，还有维持的经费的话呢，那整个太空卫星网通的一个军事能量也会陷入一个伟大不掉。甚至于成为共军的一个白象工程，或者是烂尾楼。那这种发展动向也值得我们密切持续的关注。那以上呢就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。